Hát én arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy miért választotta Isten azt a formát, hogy ő nála minden hitáltal van és hitáltal működik. Miért van az, hogy Istennél mindig hitre van szükség, illetőleg, hogy hogyan működik a hit. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogyha ebben sikerül megértésre jutnunk, akkor, akkor sokkal hatékonyabb, sokkal eredményesebb lehet a hívő életünk. Ugye Isten meg tud, és meg is akar minket gyógyítani, szabadítani, áldani. Ez nem kérdés, hogy Isten meg tud, és meg is akar. A kérdés az, hogy akkor meg miért nem teszi. Hm? Meg tud, meg akar, akkor miért nem teszi. A sematikus válasz, amivel szokták fejbevágni a hívőket, az az szokott lenni, egy kárhoztatóan, és ez nem igaz ez a válasz, Azért nem történik ez meg veled, mert nem hiszel eléggé. Ez így nem igaz. Ez így teljesen ellentétes azzal, amit az Isten gondol. Isten bárkit és bármikor meg tud, és meg is akar gyógyítani, és még a gonoszoknak is a jó tevője. Gondoljatok a 38 éve beteg ember, aki a betesda tavánál volt, és hát amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor a, ennek az embernek akkora nagy volt a hite, hogy azt mondta, hogy nincs emberem, aki bevegyen a vízbe, és ezért aztán mindig más érbe hamarabb, én meg mindig beteg vagyok. Tehát effektíve nem volt neki semmiféle hite, és Jézus mégis meggyógyította ezt az embert. És látjuk, hogy Isten tényleg azt tesz, és úgy tesz, ahogy akar, és sokszor... Ö, Hitetlen emberek átélik az Istennek a szabadítását, gyógyítását, meglátogatását, áldását. De viszont az a helyzet, hogy Isten ugyanakkor mindent összekapcsolt, és erre rengeteg ige van a hittel. A Zsidó Levél 11. fejezetének a 6. versében az van megírva, hogy lehetetlen dolog Istennek hit nélkül tetszeni. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát lehetetlen dolog. A Márk evangéliumának a 9. fejezetében, amikor a, a, az epilepsziás fiúnak az édesapja azt mondja Jézusnak, hogy könyörülj rajtam, és légy segítségül, és akkor Jézus mondja, hogy, hogy ha teheted, mondja, hogy ha én tehetem. Nem ez a kérdés, hogy én megtehetem-e. Azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát lehetetlen Istennek hit nélkül tetszeni, ugyanakkor minden lehetséges annak, aki hisz. Amikor Jézus feltámasztja Lázárt, előtte a János Evangélium 11. fejezetében, a 40. versben, mondja Jézus, hogy hengerítsétek el a követ. Erre ugye a, a Jelenlévők mondják, hogy hát mester, hát már negyednapos, nagyon büdös lesz, szaga van. És erre Jézus azt mondja, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. Tehát valóságosan láthatjuk azt, hogy az Isten mindent összekapcsolt a hittel, 
A Márk Evangélium 9. fejezetében is le van írva, meg a Máté 17-ben is ez az epilepsiás fiúnak az apja, és ott ugye a tanítványokat csődöt mondtak, nem tudták megszabadítani, és kérdezték Jézust ott a Máté 17-ben, hogy mi miért nem tudtuk, miért nem ment nekünk. És Jézus azt válaszolja nekik, hogy a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint a bustármag, Azt mondanátok ennek a egynek, mennyinen nem amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. És hát rengeteg helyen, többek között a Máté Evangélium 8. fejezetében látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy legyen neked a te hitet szerint. Ugye a századosnak mondja, eredj el, legyen neked a te hitet szerint, és meggyógyult annak a szolgája. Tehát látható, hogy Istennél központi kategória, központi fontossággal bír az, hogy mi higgyünk. De ezt Isten, amikor minket hitre akar vezetni, akkor ő nem kárhoztat, tehát nem úgy van, hogy na, miért nem hiszel eléggé már palikám? Szedd már össze magad? Vagy bárki, lalikám, ferikém, marikám, tomikám. Tehát Isten nem oda jön, hogy na, nem ittél, ezért nem kapsz semmit. Isten ugyanis minket el akar vezetni a hitre. Meg akar tanítani minket arra, hitre akar segíteni bennünket. Ugyanis a hit, ez a szó, ez egyszerre jelenti a bizalmat, és egyszerre jelenti a hűséget is. És ami nekem az új kijelentés ezzel kapcsolatosan, hogy Istennél azért annyira fontos a hit, És Isten azért kötött mindent a hithez, mert a hit maga a kapcsolat. Amikor mi hiszünk, akkor a hitünk összekapcsol bennünket Istennel. Amikor mi hitre jutunk, akkor az Istennek az igéje, az Istennek a magja bekerül. Bekerül a mi lényünkbe, Az Isten a saját életét plántálja ilyenkor belénk, és ilyenkor egybe kapcsolódunk Istennel az ő látásával, az ő gondolatával, az ő akaratával, az ő érzésével válunk egyé, akkor, amikor nem a magunk erejére, nem a magunk gondolatára, hanem az övére támaszkodva lépünk, gondolkodunk, cselekszünk, beszélünk, és így tovább. A vérfolyásos asszonynak a Márk Evangélium 5. fejezetében egyszerűen azt mondja Jézus, eredj el, a te hited megtartott téged. Ekkora jelentősége van. Tehát amikor mi hiszünk, akkor a mi hitünk összekapcsol Istennel. Ő a saját életét belénk plántálja, ilyenkor válaszol a kéréseinkre, a kérdéseinkre, És amikor hiszünk, akkor összhangba kerülünk Istennel. És így Isten a kapcsolaton keresztül bocsátja a rendelkezésére az ő természet fölötti természetét, életét, erejét, bölcsességét. És Istennek ez az elsődlegesen fontos. 
Tehát mindezek a dolgok, amik hitáltal lehetségesek, mert minden lehetséges annak, aki hisz, ezek igazából arra valóak, és azért tette be Isten ezt a hitet, és hát az ember bosszankodhat, hogy miért nem segíthatod. De Isten meg fontosabbnak tartja azt, hogy ővele kapcsolatba kerüljünk, és ővel az ő élete legyen bennünk. Hogy ez a közösség meglegyen, ez mindennél fontosabb az Isten számára, és ezért tette be a hitet ebbe az egész dologba. Isten ma a maga hitét osztja meg ilyenkor mi velünk. A zsidó levél tizedik fejezetében, a 38. versben azt olvassuk, hogy az én igaz emberem az ő hite által élni fog. Aki meghátrálabban pedig nem gyönyörködik a lelkem, és úgy folytatódik, hogy de mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát Isten azt mondja, hogy mi az ő cadikjai, az ő igaz emberei, akik őhozzá tartozunk, azáltal fogunk élni, hogy amikor hiszünk, összekapcsolódunk vele, és az Istennek az élete elkezd beömleni, beáradni a mi bensőnkbe. Jézus használ egy hasonlatot a János Evangélium 15. fejezetében a szőlőtőről, ő azt mondja, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. És azt mondja, hogy drága szőlővesszők, ti maradjatok én bennem, és aki én bennem marad, aki bennem marad ebben a kapcsolatban, abban a szőlőtőnek az élete beleárad, és az sok gyümölcsöt fog teremni. Állítom, Állítom, gyerekek, ha van a keresztény élet sikerének kulcsa, az egyetlen egy dolog, én szerintem, a kapcsolat. Ha te kapcsolatban vagy az Istennel, ha egy élő közösségben vagy az Istennel, ha hétköznapjaidban, az életedben, ő vele élsz, vele jársz, vele élsz, a hitből élsz, ez jelenti a hitből élés, akkor te Egész biztosan, hogy az az élet, ami az Istenből jön, az belédárad, és megtermi azokat a gyümölcsöket, amiket Isten akar látni a mi életünkben. Amikor hitben élünk és hitben járunk, és amikor az ő gondolatai, az ő érzése, az ő akarata ömlik belénk ebben a kapcsolatban, akkor rá tudunk ébredni, hogy kik vagyunk. Rá tudunk ébredni, hogy ő kicsoda, és rá tudunk ébredni, hogy mi kik vagyunk ő benne. Ez nem megy úgy, hogy az ember megtanulja. Ez nem megy úgy, hogy egymásnak megtanítjuk. Ehhez szükséges a Szent Szellemnek a kijelentése, aki jön, ugye a zsidó 11.6-ban azt olvastuk, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni, de úgy fejeződik be az a vers, hogy és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amen. Tehát Isten ezt a kapcsolatot akarja. Azért tette be a hitet, mert mikor mi hiszünk, akkor minden lehetségesé válik, és amikor mi hiszünk, akkor tudjátok, mi történik? A hiába valóságból, az idő alattiból átlépünk az örökké valóságba. Az a helyzet, hogy, hogy az idő az egy rettenetes hatalom és erő, ami földi életünkben. 
Minden, ami az idő alatt van, az fogja és eltűnik. Olyan, mint a Facebook. A hírfolyam. Beteheted a legnagyobb hírt a, a, a Facebook oldaladra, meg a posztodat, így, meg úgy, meg hogy, és nézd meg, tolja le. És hiába történik a legnagyobb baj veled, ha nem hiába, vagy a legnagyobb öröm veled, jön az idő, és eldózerolja. Ezért mondja Salamon a Prédikátor könyvében annyiszor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság, de hol? A nap alatt. Az egyik nemzetség jön, másik elmegy. Még a nagy dolgok is, meg a kis dolgok is elröpülnek. A hiába valóság alá vannak vetve. És tudod mi a helyzet? Hogy Isten adott egy lehetőséget nekünk arra, hogy a hiába valóságból az örökké valóságba átlépjünk, és ez a hit. Amikor vele vagyunk kapcsolatban, amikor ő belőle kapunk, és őtőle cselekszünk, őtőle élünk, ő belőle élünk, akkor olyan dolgokat tudunk csinálni, tenni, élni, amik örökre megmaradnak. Az ő élete, amikor bennünk folyik, ami bennünk árad, és ennek alapján élünk és cselekszünk, az örökre megmarad. A római levél 14. fejezetének a 23. verse egy nagyon kemény dolgot mond. Ugye ez azt mondja, aki kételkedik, ha eszik, károsztatva van, mert nem hitből eszik. Nézd meg, ami hitből nincs, bűn az. Drágaim, nem úgy bűn az, hogy Isten jön, nem hitből lettél, puf. Nem azt jelenti, hogy bűn az, hogy Isten megharagszik érte. Hanem azt jelenti, hogy a hiába valóság alá van vetve. Itt azt a szót használja az eredeti, a bűn, az a szó, hogy a céltévesztés. Amikor mi nem a hitünk alapján cselekszünk és élünk, akkor egyszerűen a hiába valóságnak vetünk, és céltévesztünk. De van egy ennél csodálatosabb lehetőség. Ez a lehetőség pedig az egy Péter egyben van, a hatodik és a hetedik vers, ami így szól. Örvendeztek, Noha most kisé, ha meg kell lenni, szomorkodtok, különféle kísértések közepette, próbák, nehézségek közepette. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűzáltal kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Tehát a kipróbált hited... Az a helyzet, amikor ben vagy a présben, és ott te az Istent keresed, és megtalálod, és szól hozzád, és hitre jutsz. Ez a kipróbált hited, ez minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb. Ez egy olyan kincs jön létre az életedben, ami a mennyben is regisztrálják. De ez azt jelenti, hogy megnyerheti az ember az olimpiai bajnoki aranyérmet, meg a legnagyobb vagyont, meg a nem tudom milyen dicsőséget, ha az nem hitből van, és megérti a mákos tésztát, de az nem hitből van, semmi haszna abból. 
Itt a Földön van haszna. De az idő eltolja. És megy az árnyékszékbe, meg ahova való. De ugyanezt a dolgot hídből teszed, és a te hitedből nő ki, és az Istennel való kapcsolatodból nő ki az a bajnoki cím, vagy az a vagyon, vagy az a győzelem, vagy a saját magad feletti bármilyen győzelem, de a hitből, az Istennel való kapcsolatodból nő ki, az minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb, és aznak a mennyben is komoly regisztrációja van, mert azt mondja a Krisztus megjelenésekor. Tudjátok, hogy Isten tud csodálkozni? Tudod, mire csodálkozott Jézus rá? A hitre, meg a hitetlenségre. A Máté 8-ban a századosnak az esetében, amikor látta, Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, tudjátok, ez a százados, ez azt mondta, hogy ne is gyere a házamba, mert beteg volt a szolgál, csak egy szót szól, és meggyógyul az én szolgám, mert én is hatalom alá vetett ember vagyok. És erre Jézus azt mondta, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az ő követőknek, bizony mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ez a százados, értitek, nem abból indult ki, hogy a szolga, betegen fekszik, utaütöttem, vagy nem tudom milyen halálos betegen fekszik, hanem abból indult ki, hogyha te egy szót szólsz, akkor én meggyógyul az én szolgám. És Jézus csodálkozott. Jézus csodálkozott, hogy ez a százados képes volt levenni a tekintetét a láthatóról, és csodálkozott, hogy belelátott abba, ami a természet feletti, ami az Istennek a hatalma és az ereje. És ugyanakkor Názáredben, ahol született, ahol lakott pontosabban, a Márk Evangélium 6. fejezetében, az 5-6-os vers azt mondja, nem is tehetett ott csodát, csak néhány beteget gyógyított meg rájuk vetve a kezét, és csodálkozott azoknak a hitetlenségén. Érdekel téged, hogy Isten mind tud csodálkozni? Engem igen. Engem az inspirál. Hogy Isten, amikor te hitet gyakorolsz, amikor te a nehéz helyzetedben ő hozzá futsz, és őtől kapsz életet, akkor Isten gyönyörködik ebben. Akkor Isten rácsodálkozik. Akkor olyan kincsek jönnek létre az életedben, amik örökkévaló kincsek. És olyan változások történnek itt a Földön az életedben, amik kihatnak az egész sorsodra. Mert még egyszer mondom, a hit az nem egyszerűen egy technika, a hit az a lehetőség, amikor összekapcsolódhatunk Istennel. Fantasztikus dolog, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Fantasztikus dolog, hogy Isten azt mondja, legyen neked a te hited szerint. Fantasztikus, hogy a zsidó 11 a hit hőseit sorolja fel. És tudod, miért voltak ők hősök? Mert ő belőle éltek, mert kapcsolatban voltak az Istennel, és belőle merítették az életet. Eszméletlen lehetőség. Ember, földi ember, becsatornázhatod magad az élő Istenbe, és ő akar szólni, és akar kitölteni rád a szellemét és az életét, és akarja, hogy ez az élet rajtad keresztül menjen. És ahogy az Oli mondta, 
Isten azt akarja, hogy a munkatársai, a barátai legyünk. Kapcsolatra vagyunk elhívva, és ennek a csatornája, ennek a módja a hit. Átemel a hit az örökké valóságba. Amikor hiszünk, egyé válunk ővele. Amikor hiszünk, ránk bocsátja, rendelkezésünkre bocsátja Isten. Újját teremt bennünket, és rendelkezésünkre bocsátja a természetét, az erejét, a bölcsességét, a szeretetét, a tulajdon szellemét. Én rendetlenül élvezem, hogy ebbe beleláthatok. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Ugyanis nekünk folyamatosan döntenünk kell arról, hogy akkor most hol akarjuk az életünket megoldani. És ez nem egy könnyű döntés. Mire szálljuk az időnket, az energiánkat. Én tudom azt, amikor így nehéz állapotban vagyok, akkor nehezen veszem rá magamat arra is, hogy imádkozzak, meg Bibliát olvassak, meg mit tudom én, ilyen dolgokat. Mert jön ez a rohadt, mocskos tróger, aki tudja, már az ördögről beszélek, Jön, és tudja, hogy ha én oda megyek az én Istenemhez, oda megyek az én atyámhoz, ha én vele kapcsolatba kerülök, és ráébredek arra, hogy ki vagyok Krisztusban, hogy én Isten pia vagyok, hogy nekem van egy pásztorom, és én csak egy bárány vagyok, és a pásztor felelőség fennhatóság alatt, hogy én egy szőlővessző vagyok a szőlőtőbe, rájövök, hogy ki vagyok, akkor neki esélye sincs ellenem. És ő tudja, és ott próbálja beverni az éket, hogy ne legyen kedvem imádkozni, hogy ne legyen kedvem igét olvasni, hogy ne menjek el a gyülekezetbe, hogy kerüljem azokat a helyeket, ahol ő szólhat, és minél több elfoglaltságot adjon nekem, hogy ne legyen időm ő vele lenni. Mert tudja, hogy ha Istennel vagyok együtt, akkor neki annyi. Mert az én igaz emberem az ő hite által élni fog. Élni fog. És ennél még megdöbbentőbb dolgot mond a János első levelében. Az ötödik fejezetnek a negyedik verse. És kicsit megkavarom a Barnabás, mert az előbb volt, de biztos megvan. Mindaz, aki Istentől született, legyőzi a világot. Erre vagyunk determinálva. És a győzelem, ami legyőzte a világot, az micsoda? Ami hitünk. Azért győzzük le ezt a világot, mert nagyobb az, aki bennünk van, de ez az egész dolog akkor aktiválódik, amikor mi vele kapcsolatba kerülünk a hit által. Amikor keressük, amikor vele együtt működünk, amikor létrejön az a kapcsolat, hogy árad az ő élete belénk. De akkor menthetetlenül legyőztük a világot. Hoppá! Hát jó, szerintem ez csodálatos. De ennek ellenére ez mindig egy nehéz döntés. Ez egy nehéz döntés. Nekem legalábbis sokszor nehéz döntés, mert ugye a Róma Levél 8. fejezetében olvassuk, hogy a test a szellem ellen tusakodik, és akkor, amikor ott vagyunk abban a helyzetben, akkor, akkor, akkor nem találjuk a fogást, mert a testnek a gondolata halál, a szellem gondolata élet és békesség. A test állandóan bombáz bennünket, hogy ne azt csináljuk, ne az Isten dolgával foglalkozunk. Hát annyi mindent tehetnél még mást. Ha te nem csinálod meg, akkor ki csinálja meg? Akkor senki nem csinálja meg. Nem? Nem ismerős ez? Ezt is el kell intézni, ez sincs megoldva, 
a mosógép, a mosogatógép, a mit tudom én micsoda, és akkor jön a családtag, és mondja, hogy na most már ezt kéne, azt kéne, azt kéne csinálni. És akkor a dolgozónak el kell döntenie, hogy mit csinál. És megmondom őszintén, én vagyok annyira rutinos versenyző, hogy bemenekülök az Isten jelenlétébe. Fölrohanok a hegyre. Elmegyek úszni. Víz alatt nem tud beledumálni senki. Fönn a hegyen is, ahol egyedül vagyok is. Olyan helyzetbe hozom magam, hogy csak ő maradjon. Kiszakítom magam. Szerintem Jézus is ezért ment föl a hegyre. Hogy kiszakítsa magát minden olyan befolyás alól, ami az Istentől el akarja távolítani. Vagy távolságot akar hozni. És ez döntés kérdése. Valóban ez a mi döntésünk. Át kell ugranunk a szellemibe, a természet feletti valóságba. És állítom, hogy itt dől el. Itt dől el a dolog. Na, akkor rátérnék arra, hogy én két módját szeretném most elébetek tárni, ahogyan a hitünket a leginkább úgy látom, hogy az ige mondja, hogy gyakoroljuk. Az egyik az ige által. Ugye a római levélnek a tizedik fejezetében, a tizenhetedik vers pedig azt mondja, hogy a itt pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igény által, jól ismeritek ezt az igét, rengeteget strapáltuk. Azt mondja itt, hogy ahhoz, hogy hallgassuk, ahhoz, hogy létrejön a hit, fontos, hogy odaforduljunk, odahajtsuk a fülünket, és hallgassunk Istenre. A hallás pedig úgy jön létre, hogy a Krisztusnak a rémája, tehát a felkent ige, az Istentől jövő felkent üzenet, az beesik a mi szívünkbe. Ez történhet úgy, hogy olvasod, történhet úgy, hogy hallgatod, de mindenféleképpen úgy történik, az eseteknek a döntő részében úgy történik, hogy valamilyen módon odafigyelsz az Istenre. Van, hogy ő bele kiabál a nagy zűrzavarba, és, de hogyha meg tudod hallani, akkor az az ige kiránt. Kiránt a hétköznapiból, kiránt a természetes szintről, a hiába valóságról, és átvisz az örökkévalóba. Az ige belénk plántálódik, megtermékenyít. Erre talán a legjobb példa a Máriának az esete. Ha most elalszol, megüt a Gutman. Nem üt meg. Ne aludj el, mert a lényeget mondom. Figyelj ide! Nem fogsz tudni eredményesen, jöhetsz, nyöghetsz, mondhatod, hogy de miért nem segít az Isten, amikor tudna segíteni. Azért nem, mert kapcsolatot akar. Mert fontosabb a kapcsolat, amiből az élet származik, mint hogy éppen kihúzzon abból a szóaréból, amiből vagy. Nem arra akar megtanítani, hogy ki vagy húzva a szóaréból, hanem arra akar megtanítani, hogy vele éljél. A kapcsolatra akar megtanítani. Mert ha ezt megtanulod, akkor mindent megnyersz. Ha ezt nem tanulod meg, akkor egyik bajból a másikba, és mindig ott jajgatsz. Máriánál a következő történt ezzel bizonyos szűzmárjával. 
Jött hozzá az angyal. Bejelentette, hogy gyermek fog születni. Lukács evangélium első fejezetében. És ugye Mária elmondta, hogy, hogy magasságos lesz, nagyságos lesz, az Isten fiának fog nevezni, és így tovább mindenféle. Mária erre feltette a maga technikai kérdését. Hogy fog ez történni velem, amikor én férfit még nem ismertem? Mire azt mondta Gábriel, nem volt semmi probléma, a technikai kérdéseknek helye van. Tehát nem azt mondta, hogy ezt nem tudod megcsinálni, hanem azt mondta, hogy hogy fogod megcsinálni. Nagyon nagy különbség, az akariás az azt mondta, hogy áteszem lehet. Meg is némult. De a Mária az azt kérdezte, hogy hogy fogod. És erre azt mondta a Gábriel, tudod Mária, ez úgy lesz, hogy a Szent Szellem a magasságosnak az ereje fog megárnyékozni téged. Megtermékenyíteni téged. A Szent Szellem helyezi beléd a magot, azt a romolhatatlan magot, amiből a Messiás meg fog születni. Mire? Mária az, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Erre ezt mondta a Mária. Na most figyelj. Imhol az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. És elment tőle az angyal. Na. Keresed az Urat. Szól hozzád az Úr. Olyat mond, ami hát kacsalában forgó házat adok neked. Olyat mond, ami gyereket adok neked. Olyat mond, ami úgy, úgy természetes szinten nem, nem annyira reális. De az Isten azt mondja, nekem semmi nem lehetetlen. Mi volt a Máriának a válasza? Imhol az úr szolgáló leánya, legyen nekem a te beszédet szerint. És a következő, amit olvasunk a Lukács 1.45-ben, az így szól, Boldog, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amiket az Úr mondott. Tehát amikor ott vagy az ige, ott vagy az igével, hallgatod, olvasod, és észre fogod venni, hogy ez most neked szól. Észre fogod venni, hogy behull. Ugyanis amikor létrejön ez a meggyőződés, ez a bizonyos elenkosz, amikor a Krisztus rémája, felkent ige, létrehozza azt a meggyőződést, hogy nem látom, de így van. Amikor meggyőződsz arról, hogy ja, és így elhúzzák a függönt, akkor én meggyógyultam. És akkor megvan a gyógyulás. Akkor már nem csak egy információ, hanem élet és szellem az Istennek a beszéde. De er, ebben a helyzetben, amikor az Isten igéje belénk plántálódik, fontos, hogy úgy reagáljunk, mint a Mária, hogy imhol az Úr szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint, és az Isten válasza pedig erre az, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amiket Isten mondott neki. Ami Péter atyánk fia, aki halászott, és tudta azt, hogy nem lehet halat fogni. Egy olyan időszakban voltak, amikor nem lehetett halat fogni. És ő halászember volt. És Jézus tanította őket a hajóba beszállva, és a tömeg kim volt a parton. És utána Jézus azt mondta, hogy na akkor Péter, evezzetek be a mére, és dobjátok be a hálótokat a hajó jobb oldalánál. És Péter azt mondta, hogy mester, hát egész éjszaka nem fogtunk semmit. És nem azt mondta, hogy ne hülyeskedj velünk. Értsd meg, ebben az időszakban nem lehet halat fogni, már meleg van. 
halak lementek a tó aljára. Egyébként csinálják ebben az időszakban halak. Én vagyok a halász, egy ácslegény vagy. Miről beszélsz? Hanem azt mondta, de mert te mondod. Mindazonáltal a te parancsolatra tudod, levetem a hálót. És tele volt a háló. Amikor jön a Krisztus rémája, és létrehozza az ellenkoszt, és te ennek alapján elkezdesz cselekedni, annak ez a következménye. És tudjátok, ugyanúgy, ahogy a Máriának a méhében ott megfogant az ige, és létrejött Jézus a Krisztus, az Isten fia, és testé lett az ige. Ugyanúgy te benned, amikor keresed az Urat, amikor hallgatod az Isten igéjét, odafordítod a füledet, akkor az Isten szólni fog hozzád. És nem mondd hogy te hozzád nem szól az Úr, mert szól, most szól. Most is szól. Ő szólni akar. Ő hitet akar létrehozni bennünk. És ezért szól. És ami erre az ő szavára úgy reagálunk, mint a Mária, akkor az ige bennünk is testé lesz. És megtermi a 30-60 százanyi gyümölcsöt. Amen. Halleluja. Egyébként azt mondja az írás, hogy hitből hitbe jelentetik ki az Isten igéje, Róma 1.17-ben. Ilyenkor onnan tudod felismerni, hogy hitre jutottál, hogy létrejött ez a bizonyos elenkosz, hogy az Istennek a személye, az Istennek az igéje, az ígérete, az egy biztosabb valóság, mint a tapasztalati valóság. Mondok egy személyes példát is. Az abcselen most már két hete a János Evangélium tizedik fejezetével ezzel a jó pásztorral foglalkoztunk. És tudjátok, a dolog úgy nézett ki. Laci itt van, tanúsíthatja. Ott volt mind a két alkalommal. Úgy mentünk oda mindannyian, hogy egy gondolat nem volt bennem. Én bennem nem, őben ők lehet, de azt mondták nekik se sok. És tényleg abban bíztunk, hogy az Úr azt mondta, hogy ezt össze fogja rakni, keddenként, amikor összegyűlünk, akkor nyugi, belőlünk fogja összerakni a dolgokat. És azt a János tizet, hogy én vagyok a jó pásztor, ezt annyiszor olvastam, tudtam, mindent tudtam ezzel kapcsolatosan, és tudtunk, és egyszerűen az történt, hogy, hogy mi annak ellenére, hogy semmi kedvünk nem volt a dologhoz, Egyszerűen felolvastuk az igét, és ott hárman ültünk, és így felnyílt a szemünk, meg a szívünk, igaz? És egy olyan kijelentés döbbenete jött ránk, hogy egyszerűen megértettük azt, amit egyébként már tudtunk, de ott akkor megértésé vált. Tegyük ki a János tizet. Gyerekek! Most, ezt most még hiszem úgy, hogy át fogom tudni adni. Mert hitből hitbe. Azt mondja Jézus, én vagyok a te jó pásztorod, aki annyira szeretlek téged, hogy az életemet adom a jókért. Ez nem azt mondja, hogy talán esetleg, hanem ő az. Ez Jézus definiálja, meghatározza saját magát. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor az életét adja a jókért. 14. vers. Én vagyok a jó pásztor. Megint megerősíti. Tehát van egy jó pásztorod, ember. Van egy 
Az Isten fia a te pásztorod. Nem talán vagy esetleg, és azt mondja, ismerem az enyémet. Hát nem jó hír, ő ismer téged. És te is ismered. Az enyém is ismernek engem. Menjünk tovább. Örök életet adok nekik, soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Egyszerűen az a helyzet, hogy a pásztorral össze vagyunk kapcsolva. És én bennem megfogalmazódott. Isten áldja meg az összes Albert Einstein-t, meg a teológusokat, meg mindenkit. Nekem teljesen elégségesen mé, mé, ez. Mé, csak hallja meg a pásztor, és ő az, aki füves legelőre víz, ő az, aki csendes vizek, mé, én nekem elég. Mindenki legyen olyan okos, meg nagy, meg mit tudom én, mit mé, én vagyok a pásztornak a jóa. Ő meg az én pásztorom, aki örök életet adott nekem, ismer engem, én is ismerem, mert a Szentlélek által megismerem, és kész, a dolog el van intézve, és senki az ő kezéből engem ki nem ragadhat. Jó hír. És még egy nagyon jó hír van, bocsánat. Az a jó hír, hogy azt mondja, ezt nem írtuk ki, hogy az én jóaim hallják az én szavamat. Az én jóaim hallják az én szavamat. Nem azt mondja, hogy ha az én jóam nagyon pelálozik, mert így kerád, önmagában az, hogy te Krisztusban az Istennek a jóa vagy, te meghallod az ő szavát. Nyugi. Nem tudsz olyan süket lenni, hogy a pásztor hangját meg ne halljad, ha az ő juha vagy. Jaj, de jó hír. Na ez az, amikor, ezt azért mondtam a bizonyságként, mert ez az, amikor, amikor egyszerűen, hát a Laci is azóta ezzel vagyunk, hogy pásztor jó, kész. És jó. Ez jó. Ez nagyon jó. Amikor jön az Istennek a kijelentése, és, és megérted, hogy juh vagy, és megérted, hogy szőlőtő vagy, és hogy Isten fia vagy, és hogy van egy atyád, akkor rá tudod bízni magad. Szetszik ez a bégetés. Ez volt a prédikációm legjobb része, amikor mi ez. Többi, többi kár és szemét, de ez beesett, mint kijelentés. Ez félretolja a teendőket, az ügyeket, a dolgokat, és egyszerűen az ember elkezdi látni őt, elkezd gyönyörködni az Istenben, elkezd bekerülni az Isten jelenlétébe, elkezd a gondolatai, az érzései, az akarata összhangba kerül azzal, hogy ki ő és ki az én Istenem. És ebből kinő az élet. De ugyanakkor ez nem ürügy a semmit tevésre. Ezt szeretném kijelenteni. Hát ez nem lehet ürügy arra, hogy te most akkor már imádkozzál, akkor innentől kezdve izé, ne csinálj semmit. A kettő között van egy egészséges összhang, de én most a hangsúlyt arra teszem, hogy őt keressétek, az ő országát, az ő igazságát, és azt mondta, hogy mindent megad nekünk. Amen? Mé, így. A másik mód, ahogyan az Istennel ezt a hitnek a kapcsolatát fel tudjuk Erősen építeni az, a dicsi, az ima, a dicséret és az imádás. Ez az intimitás, ami az imádásban, a dicséretben van. Drágáim, akik 11 óra után jött, 
tök őszinte részvételet nyilvánítom nektek. Komolyan. Lehet, hogy otthon dicséritek az urat, meg imádjátok, de itt, amit mi átélünk, ha nem lenne annyira hangos, de tettünk lépéseket a hangerő ügyében, hogy lejjebb menjen a hangerő, és ígéretünk is van ezzel kapcsolatosan. Sőt, öt vagy hány pontos cselekvés? Hét pontos cselekvési terv van a hangerőnek a csökkentésére. A dicséretvezetőkkel, technikusokkal konzultálva lépéseket teszünk a hangerő csökkentése érdekében. De mindettől függetlenül. Amikor Istent imádjuk, Isten dicsérjük, őnek is szolgálunk, akkor az egy szerelem, drágáim. Kiadod az egészből a legjobbat, a szerelmet. Az Istennek a szerelmét, amikor nem veszel részt benne. Tudom, egyedül is lehet, meg mindenhogyan lehet, és egyébként nagyon jól lehet akkor, amikor csendben ott az abcsel előtt, ott egy szállt kitárral vagy zongorával dicsérjük az Urat, és akkor ott ugyanúgy az Istennek a jelenlétét átéljük. De ez szerelem, az szerelem. Az egy korintus, a kettő korintus háromban ezt olvassuk. Az Úr pedig a szellem, és ahol ott van az Úrnak a szelleme, vagyis a szellem az Úr, hogy szabadságban. És most figyeljetek, ez a szerel, én úgy gondolom ennek az intim szerelmes kapcsolatnak a leírása. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemléljük. Érted? Gyönyörködhetsz az Úrnak a fedetlen arcában, a szerelmesedben. És miközben elben egy gyönyörködsz, ugyanarra az ábrázatra változunk dicsőségről dicsőségre, és mindezt a Szent Szellem végzi el. A dicséretkor, az imádáskor, Ez történik. A vele való kapcsolat az fontosabb, gyönyörűségesebb és hatékonyabb is, mint a teendők, az ügyek és a dolgoknak a végzése. Meg az összes okoskodás. Ez a szerelmes gyönyörködésben elváltozunk és egyé válunk, és ezt a Szent Szellem végzi el. Ez nem egy hiába való kórus éneklés, hanem a szerelemnek az átélése, megélése az Istennel. Két példát szeretnék mondani, egy ószövetségit, meg egy új szövetségit. A kettő krónika húszban Jósafát királyék nagyon nagy bajba kerültek. Az ellenséges seregek körülvették őket, és ott álltak a júdabeniek mindannyian az úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel, fiaikkal együtt. Hát nyilván imádkoztak, az Úr előtt voltak, imádták őt. Akkor Jóáziára, az Akariás fiára, aki Benája fia, aki Jehiel fia, aki Matániás fia volt, aki Asáv fiai közül való lévita, tehát fontos tudni ezeket a processziókat, és Görvész tanár úr, akkor például ő ilyenkor fergetekes kélyeket él át, amikor a kinek a fia, meg hova a fia, meg a nem tudom minek a fia, én meg ezeket átugrom. Engem nem érdekel, hogy kikinek a fia, az érdekel, hogy mi történt ott. Na jó, van értem. De látjátok, az Isten ezt is eltűri. Tegyük vissza. Tehát ezeknek a fiaira rászállt erre a jaházi erre. Hihetetlen. De, de tényleg ott van, és általában a kínaiakat pont az győzte meg arra, hogy a Biblia igaz, hogy ezek a családfák annyira pontosan le vannak vezetve, hogy azt mondták, hogy ezt nem lehet kamuból csinálni. Rászállt az Úrnak a szelleme a gyülekezet közepette, és szólt az Úr. Mindjainak ők Júdában és Jeruzálemben lakoztok. A dolog lényege az, hogy Isten elkezdett szólni, amikor összegyűltek, és ott imádták, dicsérték őt. 
Te, Jósáfvát király, halljátok meg a szavamat. Így szól az Úr nektek. Ne féljetek, ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Tehát amikor összegyűltek, és elkezdték dicsérni, imádni az Urat, egyszerűen szólt az Úr. Amikor itt összegyűlünk, és dicsérjük, imádjuk az Urat, akkor ne lepődj meg azon, hogy egyszer csak behullik az elmédbe, vagy az énekeseken, vagy valakin keresztül szól az Úr. Ugyanis ilyenkor ő szokott szólni. Mert fellazul a szívünknek a rögös talaja ebben az imádásban, a vele való egyévállásban, és az Isten olyankor tud a legjobban bum, bum, bum szólni, és megmondja neked, hogy merre van az előre, és merre van a hátra. De erre számíts. Mert ez nagyon jó. Itt is ez történt. És utána így folytatódik a 22. versben. Akkor Josafát meghajt, elkezdték az éneklést, dicséretet, az új ellenségességet. Menjünk vissza egyel? Mert ott volt, igen. Meghajtotta fejét Josafát a föld felé, Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az úr előtt, és imádták az urat. A kéhátiták fiai közül és a kóriták fiai közül a léviták pedig felálltak, hogy az urat, Izrael Istenét nagy fennszóval dicsérjék. Tehát összegyűltek, összegyűltek az Istennek a jelenlétében, bégettek, az Isten rekülte a profétai szelleme, profétaság szelleme, rászállt erre a jaházi erre. Ez megmondta, ez még inkább kiváltotta belőlük azt, hogy imádják és dicsérjék az urat, és akkor az úr megint mondta nekik, hogy gyerekek, nem úgy kell harcolni, mint idáig, hanem állítsátok előre a Csére csapatot a csatában, és csak semmi más ne csináljatok, csak dicsérjétek az Urat, ez a 26. vers. És elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr pedig ellenségességet szerzett az Ammon fiai, a Moabiták, a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek és megverettettek. És tudjátok, hogy nevezték el ezt a helyet, ahol mindez történt? A hálaadás völgyének. Azt mondják, ott adtunk hálát az Úrnak. Ugyanis eldöntötték, hogy a nyafogás, nyekergés, önsajnálat, depresszió, kilátástanság, reménytelenség, csüggedés és csalódottság és az önelvetés helyett az urat keresik. És az úr pedig, és elkezdték dicsérni az urat. Én nekem volt olyan, amikor úgy dicsértem az urat, hogy potyogtak a könnyeim, mert akkora nagy bajban voltam. És tudtam, hogy semmilyen más lehetőségem, két gyerekem volt egyszerre kórházban. Semmilyen más lehetőségem nincs, csak ő. És amikor imádtam és dicsértem az Urat, soha, soha nem hagyott cserben az Úr. Sámuel egy, együtt tudom mondani, soha nem csalódtam még benne. És ez megint egy döntés kérdése. Mert ez a győzelemnek az útja. Megteheted, hogy nem jössz a gyülekezetbe, pláne nem jössz a dicséretre, majd csak a prédikációra, Értsd meg, mag, kiszúsz magaddal. Tényleg? Na jó. Az abcsel 16-ban Pál és Silás fogságba kerültek Filippiben, és ott az történt, hogy jól megverték őket, letépték a ruháikat, megvesztőzték, sok ütést mértek, tömlőzbe dugták őket, és megparancsolták a tömlőt tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ők pedig Kalodába zárták, és éjfél tájban pedig Silás és Pál imádkoztak. Utána énekkel dicsőítették az urat, olyan halkan tették, hogy az egész börtön zengett tőlük, foglyok is hallgatták mind őket. 
És erre az Isten, amikor látta, hogy ezek képesek megverve, kalodába zárva, börtönbe, oda igazságtan csukták be őket, dicsérni és imádni az Urat, erre megint az Úr megnyilvánult. És ez a nagybüdös helyzet. Megrendültek a földindulás lett, megrendült a tömlőc fundamentuma, kinyíltak az ajtók, és a bilincsek feloldódtak. Ez a helyzet az Isten jelenlétében. Az Istennek az élete, Jézusnak az élete, a kijelentés, amikor létrejön ez a hit, ez az állapot, amikor a szívünknek a, a, a rögös talajába belehull az Istennek az éltető ereje, megosztja Isten a saját életét velünk, akár az ige, akár a Szent Szelem által, illetve a kettő egyébként egy, akkor ilyen dolgok történnek rendszeresen. Ezzel kapcsolatosan is, és azt kérem Peti, hogy gyertek lassacskán, én nekem az utóbbi időben egyszer már ezt előadtam nektek itt, ezt az engedem, hogy szeressen az Isten, Jó, mondják az zenészek, hogy ilyen primitív dal, meg olyan primitív dal. De nem az. Nekem nem az. Azért nem az, mert én úgy érzem, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy az Isten szeressük. Na most nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy én bízom benned, és engedem, hogy te szeress engem. És átadom magam, hogy te szeress engem. Én amikor ezt szombathelyen átéltem, Taknyom nyálam egybefolyt annyira megérintette az, és megmondom őszintén, az érintett meg, hogy az Isten tényleg szeret. És engedem, hogy szeressen az Isten. Amikor most fogjuk dicsérni az Urat, és fogunk imádkozni, és szerintem hitet hozott létre benned az Istennek az igéje. Engedd! Szent Szellem fog szólni hozzád, már most is szólt hozzád, és enged, hogy belevilágítson az Istennek az élete, az Istennek az igéje. Enged, hogy ez a hit működjön. Ez egy élmény, amikor az Istennek a jelenlétében vagyunk. Egy olyan élmény, amikor felülemeli Isten a fejünket az ellenségeink felé, feje fölé. Amikor azt mondja, hogy Dávid is azt mondja, fölülről nézek. Elkezdem úgy látni a dolgokat, hogy ahogy ő látja. De itt van még egy nagyon fontos dolog, amire mielőtt elkezdenénk imádkozni, szeretném a figyelmedet felhívni. Használd. Használd, amit Isten ilyenkor mutat, ad, szól. Nem maradj passzív. Mond, cseleked meg, csináld meg, amit ő mond. És Isten tudod, abban gyönyörködik, amikor te hitből élsz. Szeretnéd, hogy Isten gyönyörködjön benned? Él hitből. Él hitből. Ne csak egy élmény legyen, hanem ez enged, hogy meghatározza a gondolkodásodat, a döntéseidet, a beszédedet, az érzéseidet a kapcsolataidban, és enged, hogy ő, ő mozgasson, motiváljon. Ő úgy teszi ezt, hogy hitet ébreszt valamiben, és azt megcsinálod. Még egy igét szeretnék, a Jakab 1.25-öt szeretném, a kitennénk. Azt mondja, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, ez a kegyelemnek a törvénye, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, sőt cselekedett követője lesz, tehát megcsinálja, 
az boldog lesz az ő cselekedetében. Kérlek, amikor szól hozzád az Úr, amikor hiszel, akkor nem maradj passzív, hanem csináld. Mond és csináld. Amikor létrejön a szívedben az, ez az identitás, hogy te Isten fia vagyok. Ki tudod mondani? Mondd ki! Isten fia vagyok. Mond, Isten fia vagyok. Isten igazsága vagyok ebben a világban. Mond. Istennek a juha vagyok. Jézus az én pásztorom. Né. Én vagyok a szőlővessző. És ő a szőlőtő. És az ő belőle való élet árad bennem. És ő bevisz a salomjába. Bevisz az ő szerelmébe. Én gyönyörködöm ő benne. És ő kitölti az életét rám. És rendelkezésemre bocsátja az ő szeretetét, természetét, bölcsességét és erejét. Ő szól hozzám. És én, mint Isten igaz embere, a hitem által élek. És ez a hit legyőzte a világot. Köszönöm, Uram, hogy 30, 60, százszoros gyümölcsöt fogok teremni te neked. Az Isten dicsőségére. A Jézus nevében. Amen. Amen. Engedjük, hogy szeressen az Isten. Álljatok fel az a kérésem, dicsérni fogjuk az Urat. Kérem a csoportvezetőket, szeretnénk imádkozni is. Tehát, hogyha hitre jutottál, hogy az Isten téged ma megszabadított, hogy Jézus ezt elvégezte, itt a tőlem jobbkész felől azok, akik ö, csoportvezetők, és ide jönnek, és lehető hozzájuk menni, vagy ide az elsősorban Attilához, Tamáshoz, én hozzám is lehet jönni, és fogunk imádkozni. A hitnek a szelleme itt van, és Isten cselekedni akar. Tehát nem maradj passzív ebben a dologban, enged, hogy szeressen az Isten, enged, hogy szóljon hozzád az Isten, és amikor szól, akkor lépjél. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldja meg